0: בוקר טוב לכולם, שלום לכם, שבוע טוב, שבוע חדש. אנחנו עוסקים בעיוותי חשיבה, כדרך ללמוד לשלוט במחשבות שלנו, ברגשות שלנו, בחיים שלנו. והיום אנחנו נמצאים בעיוותי חשיבה מספר 6, ועיוותי חשיבה מספר 6 מדבר על פרסונליזציה והאשמה. אז מה עם פרסונליזציה והאשמה? קודם כל, מה זה עיוותי חשיבה? אמרנו, הרגלים מחשבתיים. זה רק דרך שאני רגיל לחשוב בצורה הזאת, רק שהיא הרסנית, וכדאי לנו להיות ערים לזה, כדי שנוכל לייצר הרגלים חדשים, יותר אפקטיביים, יותר מועילים לחיים שלנו, יותר מקדמים אותנו. פרסונליזציה זה כשאנחנו לוקחים אשמה חסרת פרופורציות על אירועים שקורים או פעולות של אנשים אחרים. נניח הילד שלנו חוזר מבית ספר עם, עם נשל במבחן והאימא אומרת, אני אימא לא מספיק טובה, זה בגללי. אולי לא בגללך, אולי בגלל המורה, אולי בגלל החומר שהיה קשה מדי, אולי כי הילד פשוט עצלן. זה, זה נטייה של המון הורים לקחת את האשמה על עצמם, זה בגללי הילד כמו שהוא. זה לא מחייב. לדוגמה, סיטואציה שבה לא התקבלנו לראיון עבודה, ואנחנו אומרים, טוב, זה כי אני דווקא, לא מחייב, יכול להיות שהיה מועמד יותר טוב, יכול להיות שמה שאנחנו מביאים זה לא מה שבדיוק צריכים, צריכים מישהו אחר, או צריכים מישהו אחר לתפקיד, אוקיי? Okay? אבל ברגע שאנחנו לוקחים את האשמה על עצמנו, אנחנו הופכים את עצמנו למרכז העולם, וכאילו כל העולם יפד בגללנו. אני זוכר כשהייתי ילד, היה לי מין קטע כזה שהייתי הולך בלי לדרוך על הקווים. שאמרתי, אם אני אדרוך על הקווים, אני בטח, אני ארוס משהו. היו לי כל מיני מחשבות שמאוד דומות לזה, של לא לחשוב על משהו, כי אם אני אחשוב עליו, הוא לא יתקיים. ואז כאילו אני, היו עולות לי מחשבות של דברים טובים, והייתי מנסה לנטרל אותם, כי, כי אם אני אחשוב על הדבר הטוב שיקרה, אז הוא לא יקרה. זה, זה כאילו לקיחת אשמה על... על דברים שהם הרבה יותר גדולים מאיתנו, זה אשמה לא פרופורציונלית, זה פרסונליזציה, שמה הבעיה עם זה? שזה יוצר לנו פגיעה רצופה בערך העשמי, העצמי, כן, אני לא זוכר מהשם של הפסיכולוג שאמר שפרסונליזציה שפרסונל... זה האימא של כל האשמות. כי אני מאשים את עצמי על הרבה דברים שקורים שם, אני מאשים את עצמי בזה שהניסויים התפרקו, לא, אני מאשים את עצמי בזה שהעסק נובל, אני מאשים, עוד מלא דברים, אולי הקורונה דווקא את העסק. כן, אבל יכלתי לעשות את זה אחרת, יכלתי... חכמים בדיעבד. זה לא חוכמה, אז מה כן החוכמה? החוכמה היא לא לקחת את הכל כדבר אישי. כן, לבוא ולהסתכל, אוקיי, זה לא רק אני. מה עוד יכול להיות שגרם לעסק לקרוא? מה עוד יכול להיות שגרם לילד להיכשל במבחן? מה עוד, ברור, אז החשיבה הראשונה היא כשאתם מוצאים את עצמכם, מאשימים את עצמכם, לתפוץ רגע, זה לא רק אני, מה עוד יכול להיות שגרם לזה, איזה עוד אלמנטים, ואז אנחנו מתחילים להגדיל ולשחרר קצת מהשליטה שאנחנו חושבים שיש לנו. העיוות, הצד השני של הפרסונליזציה, שזה האשמה של עצמי, זה האשמה של אחרים. ופה אנחנו שוב, אנחנו מאשימים אחרים על אירועים שלא בהכרח בשליטתם המלאה. כלומר, אה, 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 בן זוג שמגיע אליי לטיפול, הוא אומר, לא, אבל מי שצריך את הטיפול זו אשתי. הבעיה, הבעיות הזוגיות שלנו זה בגללה, לא בגללי. נכון? אני בסדר. אוקיי? שבמקום הזה אני תמיד אומר, שווה לזכור שכשאני מצביע על מישהו יש שלוש אצבעות שמחזירות את זה אליי ואומרות, אוקיי, ומה תחת אחריות היא... כן? ש... או שיש בעיות כלכליות, ואנחנו אומרים, טוב, זה בגלל שהיא מוציאה הרבה כסף. זה לא אני שלא מכניס אולי מספיק, זה לא היא שלא מכניסה, זה, זה כאילו היא לא מכניסה מספיק, זה לא אני שמבזבז. כן? אז האשמת האחום בעצם יוצרת התקרבנות עצמית. וכשאנחנו סובלים מהתקרבנות עצמית, יש לנו חוסר יכולת פעולה, כאילו, אין לי מה לעשות. כי הוצאתי את הכוח, מה, את הכוח מהידיים שלי. אז במצב הזה אנחנו רוצים לשאול, אוקיי, אז מה כן תחת אחריותי ובשליטתי? מה אני יכול לעשות בנדון? כשאני הולך למה אני יכול לעשות בנדון, אני הופך להיות אחראי. אז זה מאוד חשוב להבדיל בין אשמה לאחריות. כן, דיברנו על זה במפגשים הקודמים שדיברנו על נושא של אשמה. אשמה מדברת על העבר, על מה שהיה. אחריות מדברת על מה שיהיה, על העתיד. Okay? אז כשאנשים אומרים, Uh, המחדל שהיה הוא באחריותי, הם בעצם עושים סוג של מכריסת מילים, כי הם גורמים לכולם להרגיש טוב, אבל הם לא אומרים מה הם הולכים לעשות בנדון. אז כאילו כשנדבר על משהו שהיה זה אשמתי, זה שווה לשים לב בין אשמה ואחריות, ולכן האשמה, בין אם זו האשמה אישית או האשמת האחר, לא מניעה לפעולה, אחריות מניעה לפעולה, אחריות זה, יש מילים יפה בעברית, אחריות אחר היות. באנגלית רספונסביליטי, רספונסאביליטי, היכולת להגיב אחרת, להחליט איך אני אתנהג אחרת, מה אני אעשה שונה, מה אפשר לעשות אחרת, מה אני, מה אחרים, מה אפשר, זה, זה להגיב את הראייה מה, מהפריזמה הצרה של אני אשם או אתה אשם. מגניביישן, יש, you, אז אני אוציא אתכם אה, לשלושות, היום אנחנו ממש בזמנים, אה, אני מוציא אתכם לקבוצות. והקבוצות שואלים שלוש שאלות. שאלה ראשונה, איפה זה פוגש אותך? כלומר, איפה אתה, את עדיין עסוקים בהאשמת עצמכם או אחרים? רק כדי שתבינו את זה נראה במקרה קיצון, אישה מוכה. אישה מוכה או גבר מוכה מאשימים את עצמם בהתנהגות הלא בריאה של הצד השני. ולכן הם נשארים שם במערכת, כי אני אשם שהיא מרביצה לי או... נניח שמשהו מרביץ לי, אוקיי? כן. זה כבר מצב של ערך עצמי, חיכה עצמית טוטאלית. זה, זה מצב אקוטי כבר, מצב קריטי, אוקיי? כן. איפה זה פוגש אותי שאני עסוק בלהאשים בלי פרופורציות? תהיי, אחרים. שתיים, משימה אחת שאין לך לעשות היום, לא כל בקשר לזה. משימה אחת, יש לנו שבוע חדש. חמש משימות שאפשר לעשות השבוע, משימה אחת שאתם הולכים לעשות היום, שלוש, ואיזה הלך רוח בא לכם להיות היום. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי אם אני מזהה שאני עכשיו עסוק בהאשמה עצמית במקום שפתאום כרגע אני קולט שוואו, אני משאיר את עצמי ביורשים כבר עשרים שנה, אני לא בהכרח עשן לבד, איזה באסה. נכון? כאילו, אני יכול להרגיש רען זה שעשיתי. או אני יכול לבהור באיזה הלך רוח אני רוצה להיות כשאני מתייחס אל הנקודה הזאת. אם אני בוחר להיות בהלך רוח מרחיב, פותח, מעצים, הרבה יותר קל לי להתמודד עם ההבנות האלה, עם התובנות האלה, עם המסקנות, יותר קל לי להתמודד עם הדברים האלה. תבחרו איזה שהוא רוח שמעצים אתכם. אה. איפה זה פוגש אותי? איפה אני עסוק בפרסונליזציה, האשמת עצמי או אחרים? משימה אחת שאני רוצה לעשות היום, ובאיזה הלך רוח בא לי להיות היום. היי, hey, נעצור את הקלאס. בורחים החוזרים! וואו, איזה כיף, הרבה אנשים חוזרים. איזה קטע. מעט אנשים בווידאו יוצאים, ואז חוזרים הרבה יותר. אז זה כאילו, מה זה מגניב? <laughs> אני אציע אתכם הרבה. מה שלומכם? טוב, כן, מישהו רוצה שאתם... <laughs> מה? נעשה את
1: זה על ההתחלה.
0: על ההתחלה נוציא אתכם. בוקר טוב, אתם יוצאים לשלושות ואז נחזור ונדבר. אז כן, מישהו רוצה לשתף ככה משהו שהוא זיהה שהוא עושה בחיים שלו? כן, רונית. אני רוצה
1: לשתף, קודם כל אתה אמרת פה משהו מדהים שאני מאוד מתחבאת אליו, זה הנושא של אשמה שייך לעבר ואחריות ועתיד ומניע לפעולות. ובמשך שנים אני בכל אופן האשמתי את כל הסביבה ולא לקחתי אחריות אה, לא אה, שומעים רונית אני מתנצלת יש לי קצת הקלה יופי אז אני מתקרבת כמה שאפשר אני אומרת שבמשך אה, אה, הרבה שנים האשמתי, התחלו לי לקחו לי שדו לי בגללו הוא אמר לי וכשנכנסתי אה, לעולם הקואוצ'ינג והNLP אה, התחלתי ללמוד אה, וכל הנושא הזה של האשמה קיבל מקום, אחריות עצמית, והיום אני מסובבת ולא מסובבת. <laughs> אני מנהלת את, ה... את הרצונות שלי, את החיים שלי, את הסביבה שלי. אני מרגישה כבר וזה ממש 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 מתחבר למה שאמרת. <laughs> אז <מה laughs> תודה על הבוקר הזה, על התובנות שמדייקות, שמדייקות את מה ש... אני, את
0: התהליך שלי. מדהים, מה זה, מאיזה יופי, תודה רבה, איזה כיף. תודה. ככה מוחאים כפיים אצלנו, כן. <laughs> יפה. אז, אז באמת, זה הדבר לראות, גם כן אה, אה, הרבה פעמים זה קורה ליעדים שלנו. אז שווה לשים לב שם ולשאול מה עוד אפשרי, למצוא עוד אופציות, לפתוח עוד אפשרויות, ולכוון את התשומת לב שלנו לעתיד, לאיך הנפעל אחרת בעתיד, אוקיי? Okay? כן. ברשותך, ככה
1: לחברים שלנו לבוקר. זה לא הוקוס פוקוס, זה לא קורה ביום אחד, זה תהליך. אין, אתמול הייתי מאשימה והיום אני לא קחת תפיות. זה אימון לכל דבר ועניין. נופלים <אח> וקמים ונופלים וקמים, וההאשמה זה איזושהי תגובה אוטומטית שלנו. <אח> יחד עם <אח> <את אח> זאת, מתאמן, זה, זה מוביל אותך לדרך אבתית.
0: מדהים, מדהים. אז, אז כמו שרונית אומרת, זה לא הוקוס פוקוס, זה תהליך. יחד עם זאת, יחד עם זאת, עודנו אמרנו את זה, יש לכם את הפרקים שדיברנו בהם על נושא של האשמה, אוקיי, okay, ואשמה, ונשיאת אשמה. ודיברנו על הקטע הזה שדווקא עם תהליך של NLP, אם אני רגיל לשאת אשמה באופן קבוע, עם תהליכים של IMT, אפשר לשחרר את האשמה הנצברת הזאת במפגש אחד, או שני מפגשים, ממש לשחרר את כל תחושת האשמה הנצברת. הרבה פעמים בטראומות ובעיקר ב-PTSD יש המון תחושות אשמה, למרות שהאנשים לא אשמים, גם את זה אפשר לשחרר מאוד מאוד מהיר בקליניקה על ידי תהליכים של NLP, של IMT, ובקטע של תהליכים של NLP אפשר לשנות הרגלי חשיבה. אוטומטיים, בתהליך מאוד מהיר, אוקיי? Okay, אני לא מדבר פה על uh, uh, מפגש אחד, אבל שניים, שלושה מפגשים, לפעמים גם אחד. בשניים, שלושה מפגשים אפשר לשנות הרגל חשיבתי אוטומטי של האשמה עצמית. אפשר לעשות את זה. Uh, בדרכים הקוגניטיביות, הכרתיות, uh, coaching style, זה ייקח באמת שלושה, ארבעה חודשים של עבודה מאומצת על הדבר הזה שוב ושוב ושוב ושוב, ומי שיש לו את הזמן הזה לעבוד על כל אחד מהרגלי החשיבה האלה, ופרוסס, לכו על זה, ומי שלא ורוצה לסיים את זה מהר יותר, לכו למטפל NLP, לכו למטפל, בואו, למטפל NLP, בואו. <laughs> יש המון המון שם בחוץ, המון מטפלים טובים, המון אה, 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 מנחים מעולים. אה, תזכרו שכל דבר שאתם משתחררים מהר, מאפשר לכם להיות פנויים לדברים הבאים. בסדר? הרבה אנשים לוקחים את זה ואומרים, טוב, אני אקשיב לכל הפודקאסט של מיקי, הוא נותן מלא תרגילים, ויש שם המון כלים וזה, ואני אקשיב לזה כמה וכמה פעמים, כי כשמקשיבים פעם אחת לפודקאסט, לשיעור, לסשן, זה לא מספיק. צריך להקשיב לסשן, בכלל, לראיון, צריך להיחשף כ-5-6 פעמים לפני שהוא מתחיל להיות מוטמע, זאת אומרת שכל פרק כזה צריך להקשיב 5-6-7 פעמים עד שאנחנו מתחילים פתאום להיות ממש ערים ומדויקים על הדבר הזה. ותחשבו, יש איזה 10 או 15 עיוותי חשיבה, אם נעשה תהליך איטי על כל אחד מהם, 3-4 חודשים על כל אחד מהם, אנחנו לא נצא מזה בחיים, אז למה? Okay. כאשר כן יש קיצורי דרך, יחסית. <חש> כן, אנשים לא אוהבים את המילה הזאת, אבל יש תהליכים מהירים יותר, ממוקדים יותר, קצרים יותר, שמשחררים הרבה יותר טוב, אוקיי? Okay? אז תודה רבה לך עופר על ההערה הנחמדה, זכותי, אני מה לעשות, אני עושה את זה בחינם, מותר לי, מותר לי, כמה שאני רוצה, שלי, מה לעשות, זכותי, אתה פה בחינם, אני פה בשבילי, יאללה, אז חברים. שיהיה לנו יום מופלא, בואו נעשה מדיטציה לסיכום, שהוא ישב בכיסאות. ראש חזרי אגן מיושרים, לעצום עיניים, קח שאיפה עמוקה אל האגן, נחזיק אותה ונשים לב לאגן איך הוא יציב, הוא מחזיק את כל הגוף ונוציא. תקופה שנייה היא מרכז, אל, אל כפות הרגליים, נחזיק אותה, נשים לב לכפות הרגליים איך הן יציבות, ולא צריך. ושאיפה שלישית אל מרכז כדור הארץ. נחזיק ונשים לב לכובד המשקל במרכז, ולא ונפקח עיניים. וניתן להנחה ככה, תפתחו את הווליום ותעשו ככה הנחה טובה כזו. ושיהיה לנו יום, אלוקסי תוציאו לה נעימות. קדימה, תצליחו, נתראה מחר בבוקר. תודה ביי.